0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy es miércoles de Nación Criminal con Oscar
1: Valderas. Nadie lo supo con certeza, pero a las 11.47 de la mañana del viernes 3 de marzo, hubo un cambio en la estrategia del gobierno federal por pacificar el país. El mencho Nemesio Seguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, dejó de ser el hombre más buscado en México y le cedió ese deshonroso lugar a un tipo casi desconocido para la nación, José Alberto García Vilano, alias La Quena. A esa hora... Los subalternos de La Quena, en la estructura del Cártel del Golfo, ejecutaron el secuestro de los cuatro estadounidenses, y asesinato de dos de ellos, que ha generado un choque entre la Casa Blanca de Joe Biden y el Palacio Nacional de López Obrador, según la principal hipótesis del caso hecha por autoridades mexicanas. La Fiscalía General de Tamaulipas recordó a los ciudadanos la recompensa pendiente de cobro desde el año pasado para quien ofrezca información cierta y comprobable que lleve a la captura de quien sustenta como el jefe de Plaza de Matamoros, Tamaulipas. Van 2.5 millones de pesos que hasta ahora nadie Cobrar. Y aunque para millones en México la quena es un desconocido, lo cierto es que se trata de un capo con una larga historia criminal en la frontera con Estados Unidos. El multisecuestro pudo haberse evitado si las autoridades en México hubieran frenado a tiempo a este hombre que durante años ha gozado de protección política de primer nivel. La Quena inició su carrera criminal siendo apenas un adolescente Información exclusiva a la que este reportero tuvo acceso Elaborada por las áreas de inteligencia criminal del gobierno federal En tiempos de Enrique Peña Nieto Ubica a este capo como vecino en Matamoros, Tamaulipas De Ezequiel Cárdenas Guillén Alias Tony Tormenta, el histórico líder del cártel del Golfo Debido a que compartían el mismo origen Tony Tormenta ofreció a La Quena hacer pequeños trabajos para él Y medir su potencial en el cártel Robar automóviles y entregar cargas de droga por Tamaulipas fueron sus inicios en el crimen organizado. Después se le dieron funciones de sicario y su rango ascendió a guardaespaldas de su jefe y vecino. Fue entre el 2007 y 2009 que la Laquena pidió más responsabilidades dentro del cártel y comenzó a organizar el trasiego de cocaína a través del cruce fronterizo que conecta Matamoros con Brownsville Texas. Su clave privada era lobo, según su perfil criminal. Siguiendo los consejos de su mentor, se inventó una segunda identidad a la que llamó Gilberto de la Rosa, obteniendo incluso credenciales de lector falsas con ese nombre. Conquistar el tramo patamoros bronxville lo volvió de pronto en un hombre rico. No solo podía comprar lo que quisiera, sino que podía adquirir lo más preciado para alguien dentro del crimen organizado, la protección de funcionarios locales. Su historial delictivo iba en ascenso y se disparó cuando Tony Tormenta fue abatido el 5 de noviembre de 2010 por marinos mexicanos. Aquel día se abrió un vacío en la disputa por el control de Matamoros. La ciudad quedó finalmente en manos de José Eduardo Sánchez Costilla, alias El COS, otro líder histórico del cártel del Golfo. Pero no por mucho tiempo. El COS fue detenido en 2012 y entonces la Quena obtuvo un numeral que lo volvió jefe. Le llamaron ciclón 19 En la estructura de los ciclones Brazo armado del cárter La quena se volvió impredecible desde entonces Una metralleta sin seguro que dispara hacia todas partes Se le atribuyen decenas de secuestros en mataboros Cientos de negocios extorsionados Y balaceras a plena luz del día En páginas de Facebook Donde se denuncia la histórica violencia en la ciudad fronteriza Hay relatos que cuentan que la quena secuestra A veces por diversión O para entrenar a los jóvenes sicarios que le siguen los pasos una hipótesis en un grupo secreto de Facebook llamado SDR Denuncia Matamoros sugiere una explicación para el secuestro de los estadounidenses la quena tiene la veteranía suficiente en el cártel para saber que un crimen así contra cuatro norteamericanos es casi un suicidio pero no le importó calculó erróneamente que era tan dueño de Matamoros como de Brownsville, Texas y que por ende, su blindaje se extendería hacia Estados Unidos acostumbrado a pasearse con desparpajo por la playa Bagdad, los ejidos de la Bartolina el Parral, el Mezquidito Hoy es el hombre más buscado del país que vive a salto de mata. Uno de quien se tienen detalles, historias, alias e identidades falsas. Años en la mira de las autoridades. Tantos como para preguntarse por qué no lo detuvieron cuando tuvieron oportunidad.
0: 9 de la mañana con 34 minutos. Oscar Valderas te mando un gran abrazo. Cuéntanos un poco más sobre este capo. Eh, responsable, muy probablemente, de de lo que fue este multisecuestro y también multihomicidio. Y, Y lo que hay detrás de esto que ha ocurrido, porque, pues... Está generando gran tensión entre los Estados Unidos. A ver, al grado que al parecer hay una visita importante el día de mañana. Acaba de anunciar el presidente López Obrador que estará eh, la encargada de la Casa Blanca para el combate al fentanilo aquí en México el día de mañana al mediodía. Ahorita por ahí recuperamos ese audio del presidente López Obrador. Acaba de anunciar esta visita que será el día de mañana. Oscar, cuéntanos qué hay detrás de de, de todo este asunto. Buenos días.
1: Querido Luis, muy buenos días, gracias, gracias por eh, estar acá conmigo. Mira, yo creo que detrás hay la certeza en el gobierno de Estados Unidos de que personajes como la Kena no pueden construirse solos a sí mismos. Este es un hombre que ha amasado mucho poder y fortuna en los últimos 20 años, al menos desde que comenzó con Tony Tormenta. Y esto te lo quería comentar y lo quería dejar fuera de la cápsula porque me pareció importante comentarlo en vivo. Dentro del expediente que me fue entregado ayer con estos detalles que narro en la Nación Criminal de hoy, aparece que él es uno de los grandes capos que ha recibido protección de políticos locales, del PRI, del PAN y ahora de Morena. Habría sido uno de los operadores en Matamoros para que la elección a gobernador fuera a favor de Américo Villarreal, el actual mandatario tamaulipeco. Eh, eh, Esta certeza de que esta narcopolítica está carcomiendo la frontera en Estados Unidos, pero sobre todo la frontera con Tamaulipas, me parece que es lo que tiene muy preocupado el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuántos personajes más como la Kena, tienen protección del más alto nivel para poder operar una ruta de drogas? Y además sentirse con esta arrogancia de poder creer que puede atacar ciudadanos estadounidenses sabiendo los impactos que puede tener y aún así hacerlo. Otra de las líneas de investigación, Luis, ayer eh, lo hablábamos tratando de entender qué lleva a una persona como la Kena a cometer casi un, un suicidio, digamos, por, por, por ponerse encima al gobierno de Estados Unidos, es que estos cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados, dos, como tú bien dices, ya asesinados lamentablemente, habrían sido confundidos por su aspecto físico, por ser afroamericanos con traficantes de drogas haitianos. No hay que olvidar que ha habido en los últimos años una gran migración de personas provenientes de Haití que buscan llegar a Estados Unidos, se van hacia las ciudades fronterizas en México y ahí esperan el momento idóneo para cruzar. Y mientras esperan, algunos de los, de algunos de estos migrantes haitianos, ya sea por conveniencia o porque son obligados, hacen su cruce pasando droga. Y para muchos criminales en México, para muchos cárteles en Tijuana, en Juárez, en Piedras Negras, en Tecate, en, el, en Altar Sonora, pero decididamente en Matamoros, Tamaulipas, se les ve como una especie de competencia desleal, como gente que cruza droga a menor precio o que, o que trae eh, droga de menor calidad y son se han vuelto rivales de los cárteles. Y esto habría motivado que por ser afroamericanos se les confundiera por haitianos y entonces hubiera ocurrido... Este secuestro por órdenes de la Kena, Que la Kena después habrá dado cuenta Que son ciudadanos estadounidenses Y entonces intenta remediar Dejando a dos con vida Cuando ya había asesinado a dos Pero sea como sea, como tú bien dices Esto desata un importante Lío diplomático, mañana esta reunión Va a ser muy importante En el que se va a tocar de manera natural De manera casi forzada La protección que reciben estos grupos Criminales de políticos de más alto nivel, del partido oficialista, y yo espero que entonces México también aborde el tema de cómo son las armerías en Estados Unidos las que proveen a estos personajes del armamento con el que se cometen estos crímenes. Es justamente
0: el asunto de esta nación criminal con el expediente del cual nos hablas, al que tuviste acceso que nos habla de la quena y nos habla de de muchas otras quenas, ¿no? O sea, de de muchos elementos así que gozan de mucha protección y que en algún momento meten la pata. Hoy lo estamos viendo, parece ser que pudo haber habido una confusión. Hay otras versiones que apuntan a otras otras cosas, a un probable agente encubierto. Bueno, todavía no no nos queda muy claro cuál fue el, el móvil, pero sí pareciera que fue una confusión y te metes en una bronca contra los estadounidenses. Y y algo que que, se mueve mucho en el WhatsApp, querido Oscar, es, es la indignación de que porque son gringos, porque son gringos ahí sí ya hay justicia, por el tema de que mataron a dos ciudadanos estadounidenses en Matamoros, ahí sí ya hay justicia, ahí sí los encontraron, pero cuando
1: son mexicanos ni quién los pele. Sí, mira, hay una larga historia de secuestros y agresiones a personas que tienen dos nacionalidades, la mexicana y la estadounidense, no es la primera vez que sucede, pero me parece que aquí hay un componente que lo hace distinto, hay primero eh, registro en video del secuestro del viernes a las 11.45 de la mañana, que es donde empieza todo este caso, me parece que ese es un elemento importante, porque en muchos crímenes en Matamoros no hay eh, gente que que grabe, por, evidentemente por un miedo, pero aquí tenemos ese registro de cómo de cómo ocurre el crimen. Incluso vemos que presuntamente uno de ellos habría, una de las víctimas ya habría fallecido por, por la manera en que, el, en que el cuerpo es aventado hacia la batería de la camioneta. Tenemos, por otro lado, dos días de completa omisión por parte del gobierno mexicano, donde no hace nada por rescatarlos con vida. Y viene este tercer elemento que el gobierno de Estados Unidos presiona justo en el momento en que varios legisladores republicanos están pugnando porque a los cárteles mexicanos se les considera agrupaciones terroristas. Esto también, hay que decirlo, cae eh, como, como diría el clásico, como anillo al dedo a los republicanos que exigen a Joe Biden una postura mucho más fuerte contra los cárteles, que se inserta muy bien en una dinámica electoral en Estados Unidos, hay que decirlo. Estos discursos de populismo de derecha también están presentes en este caso. Cuando se conjunta todo eso con la certeza, como tú bien dices, querido Luis, de que hay muchas quenas, de que hay muchos ciclones 19 registrados por todo el país, que las autoridades mexicanas hace años que tienen expedientes sobre estas personas, sus alias, sus antecedentes. Te, te voy a poner un ejemplo, que bueno, por, por espacio en la nación criminal ya no ya no me cupo, el, la quena tiene un tatuaje en el brazo izquierdo de la Santa Muerte, que es el mismo, es, es, digamos, está inspirado, en un dije dorado que él tiene de la Santa Muerte con el que se mueve por todo Matamoros. Y además tiene una pistola, una barre, no perdón, una um, 9 milímetros, completamente bañada en oro, que dice 19. A ese nivel de detalle llega el expediente. Es decir, es un tipo conocido, es un uh-huh. tipo ubicado, que se conoce perfectamente sus ubicaciones. Se sabe que, por ejemplo, su lugar de operación está a unos kilómetros de la playa Bagdad, que es, un, es una playa donde... Mucha gente de Matamoros va eh, en Semana Santa a pasar vacaciones, donde está cerca de la Bartolina. La Bartolina, que es este campo de exterminio donde se han encontrado cientos de restos óseos, es el centro de operación de este hombre de la quema. Todo eso se sabe, Luis, todo eso está en expedientes. ¿Por qué el gobierno mexicano deja crecer a estos criminales para que hagan este tipo de delitos que ponen en peligro la relación binacional entre México y Estados Unidos? Pues simplemente porque este tipo puede ayudar a algunos políticos locales a obtener triunfos y entonces recibe blindaje por parte de funcionarios públicos.
0: Exacto, los compra, les da dinero, les ayuda, les les hace favores, les da seguridad. Quiero preguntarte algo, Oscar. Eh, Como periodista especializado en estos temas de crimen organizado, con las fuentes estadounidenses que tienes, con las fuentes nacionales que tienes y con las fuentes de la sociedad que tienes, Oscar... Hay un debate en los Estados Unidos para que los cárteles de la droga sean considerados ahora organizaciones terroristas. La exageración, el chauvinismo político en México apunta a que eso sería casi una invasión. No no estoy tan seguro de que sea una invasión. Creo que que va más por por la politiquería y por querernos enrollar en la bandera. ¿Pero qué opinión te merece esto? En en un México en donde ayer en Celaya, por ejemplo, quemaron un establecimiento le prendieron fuego, terminó un hombre calcinado una mujer muerta, y y eso es lo de todos los días ¿no? en un un establecimiento turístico hazme el favor, y y ahora esto que acaba de suceder, y el debate que va creciendo y que los que están metidos y no salen del mentado círculo rojo, solo lo ven como como un asunto de politiquería y que ayuda a Trump y que lo que tú quieras, pero creo que es mucho más allá, la gente en Celaya, en Matamoros, la, la gente en Bavispe, en Sonora Dicen, declárenlo lo que quieran, pero arreglenlo de una vez por todas. Y yo no sé si lo vamos a poder arreglar solitos, sin el apoyo estadounidense. Creo que es algo bilateral. ¿Qué opinas tú? O sea, tú vives con esto, respiras esto. ¿Qué qué qué, qué, qué pasa? ¿Conviene o no conviene?
1: Mira, Luis, yo creo que, al igual que tú, no veo si es que se formule esta declaratoria de grupos terroristas a los cárteles mexicanos que se haga una invasión militar. Hay una frontera de más de 3.000 kilómetros, que es una frontera comercial, que es suficiente eh, motivación para que no haya una invasión. Me parece que quienes hablan de esto lo hacen justo desde la politiquería. No es lo mismo invadir Afganistán o o invadir Siria o invadir Irak, que está a, a, a cientos de kilómetros lejos de Estados Unidos, ...que invadir a tu vecino con quien compartes una frontera comercial importantísima para el mundo. No creo que esa sea una de las opciones, pero sí creo, por ejemplo, que una declaratoria de los cárteles... ...como organizaciones terroristas sería un golpe durísimo, durísimo para las personas migrantes... ...que intentan llegar a Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida. Te pongo un ejemplo... Si en los cuarteles mexicanos son declarados agrupaciones terroristas, cualquier persona que colabore económicamente con estas organizaciones terroristas, cárteles de las drogas, serían considerados cómplices de terrorismo internacional. Y en México eso implica financiar. Pero financiar es una palabra tan ambigua en la dinámica de crimen y base social mm-hmm. en México que podría ser, por ejemplo, que cualquier persona que le dé dinero al cártel pueda ser considerado cómplice de terrorismo. Y ahí, por ejemplo, podrían ser... Los polleros. Desde los polleros, exacto. Pero también desde los migrantes que pagan una cuota a los polleros, desde el empresario que tiene que pagar derecho de piso y que es obligado a hacerlo. Todos, este país prácticamente estaría en complicidad. Ah, Y y entonces eso significaría, por ejemplo, la reducción de muchos apoyos por parte de fondos internacionales para combatir el tema del crimen organizado, Eh, se se cerrarían seguramente muchísimas solicitudes de refugio político, de asilo para muchas personas que buscan en Estados Unidos una manera de salvar la vida, hay muchas, muchas, muchas consecuencias negativas, pero que como tú bien dices, hay muchas personas que en varias localidades azotadas por el crimen organizado, están dispuestas a aceptar si eso significa que los cárteles se acaben, yo en este momento, querido Luis, me encuentro en El Salvador te estoy hablando desde acá, desde la capital de El Salvador, y claro, el efecto Bukele es un efecto interesantísimo, la mano dura, la violación de los derechos constitucionales eh, eh, acabar con la democracia pero en aras de de, de mantener a salvo a la gente, aquí la gente está muy feliz con Bukele Eh, si la democracia no puede garantizar a los ciudadanos seguridad y otra opción lo puede hacer, lo van a aceptar y me parece que ahí hay un riesgo muy fuerte en México de que en estas localidades digan, ¿saben qué? Que venga a Estados Unidos, que invadan, que, 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 que manden a los civiles, a los, a los Seals, marines, ¿sabes? a los Navy FBI, SEALs. A los marines, Ajá. exacto. Sí, no importa, acaben con esto. Claro. Y hoy está ese discurso muy presente.
0: Oye, vamos a seguir platicando el tema, ojalá ahora que regreses, Oscar, eh, platicamos más ampliamente de ese efecto Bukele, es muy interesante lo que está pasando, y te seguimos en tus redes, se nos, se nos acaba el tiempo, pero ojalá que nos podamos ver muy, muy pronto a, a tu regreso y platicar con mayor amplitud de estos temas. Te seguimos ahí en, en Twitter, Oscar.
1: Claro que sí, querido Luis, Los, el miércoles sin duda ahí estaré, y en Twitter continuamos la conversación, arroba Oscar Balvin.
0: Muchísimas gracias, Es Oscar Valderas, MBS Noticias, Juan Luis Cárdenas.